0: parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel, soyez les bienvenus sur mon podcast sur l'oreiller. Bonjour Anne. Bonjour Caroline. Je te remercie d'être venue chez moi. Ben
1: oui, écoute, c'est la première fois que j'enregistre je, que un podcast chez la personne et je dois dire que ça change et c'est super agréable, donc merci. <rire> Anne nous vient de Clermont-Ferrand. Et oui, il en faut bien.
0: Alors qu qu'est-ce qu que tu fais à Clermont
1: bah écoute, je me balade dans les volcans. <rire> non, non, on est très bien en Auvergne, hein, ceci dit. Euh, alors, qu -ce qu'est-ce qu que je fais C'est une très bonne question. Moi, j'ai beaucoup de casquettes. Euh, j'écris. Voilà, donc j'écris pour moi et j'écris pour les autres, Donc, notamment sous la forme de ghostwriting et du copywriting je vais peut-être expliquer deux secondes la différence et ce que c'est, parce que les gens ne savent plaisir. pas forcément. Donc, le « ghostwriting », en fait. Alors, en français, on peut traduire par prêt de prête-plume »,« co-écrivaine », voilà, vous choisissez. Et euh, donc, en fait, c'est écrire euh, pour les autres. Moi, je préfère dire « avec les autres ». Donc, euh, voilà. Et là, j'écris des livres pour, notamment, euh, aider les entrepreneurs à, à exposer leur, euh, leur vision, leur pourquoi. Donc, c'est passionnant. Et le copywriting, c'est tout ce qui est écriture persuasive pour, pour le web, donc pages de vente, séquences d'emails, voilà, ce genre de choses.
0: Alors avec Anne, on s'est rencontré sur LinkedIn, je la suis depuis quelques années, et puis je me suis intéressée un peu plus à ce qu'elle faisait, elle aussi, à travers le lancement mm -hmm. du, du podcast. J'ai une première question à te poser, outre le fait... Que tu as ce métier que tu nous as décrit. Tu es aussi à la tête d'un collectif. Oui, alors c'est le réseau Badass Gang.
1: Tout un programme. Badass
0: <rire> On ai des badasses.
1: <rire> Et euh, effectivement, donc c'est un réseau pour les femmes entrepreneurs. Une nouvelle aventure, en fait, moi, quand je suis devenue entrepreneur, je suis devenue entrepreneur sur le tard. Quand je suis devenue entrepreneur, j'ai tout de suite compris que seul ça n'allait pas durer bien longtemps. Et j'ai cherché un, un réseau. Et en fait, les réseaux que j'ai trouvés ben, ne me convenaient pas. Alors attention, comme tu l'as très bien dit, je viens de Clermont-Ferrand. Donc, je n'avais pas accès à tous les réseaux qui peuvent exister, notamment ceux qui sont à Paris, par exemple. Mais je ne trouvais pas ce qu'il me fallait. C'était soit trop business, soit pas assez business. Et je me suis vite rendu compte aussi que je voulais un réseau féminin parce que je suis persuadée qu'il y a des spécificités de l'entrepreneuriat féminin. On en parlera peut-être. Peut-être que tu me poseras des questions dessus. En fait, je n'ai pas trouvé. Voilà. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et donc, comme dans ma vie, souvent, ma devise, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je me suis dit, tiens, je vais tenter l'aventure. Donc, c'est ce que j'ai fait là cette année Alors à Clermont-Ferrand. Et puis là, il va y avoir la version, la V2, comme je dis, du Badass Gang. Parce que c'est ça, la vie d'entrepreneur. On tente, on teste, on évolue. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Euh je préfère évoluer vers un vers un format euh, en visio 100% en visio pour l'instant quitte à revenir vers du présentiel après et l'idée en fait c'est de permettre de aux femmes entrepreneurs d'avoir un, un cocon, pour faire taire ce fichu syndrome de l'imposteur qui nous gâche la vie. Très souvent, les femmes, je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, mais très souvent, les femmes, c'est quand même assez marqué. Et l'idée, c'est de, de réseauter tout en montant en compétences et surtout, surtout en s'entraidant. Parce que moi, je, je suis une fervente défenseuse de ça, de, de l'entraide et de la sororité. Et je suis persuadée que c'est en s'entraidant qu'on pourra, qu pourra évoluer et qu'on pourra rendre plus visible les femmes et les femmes entrepreneurs.
0: C'est intéressant parce que tu as présenté ton projet en disant euh, ton mantra c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ce qui est moi j'interprète un peu comme euh, un peu dévalorisant par rapport à ce que tu fais parce que mmh. j'ai plutôt entendu quand tu l'as présenté comme ça n'existait pas, je l'ai fait. Oui, mais c'est pas le plus simple quand même à vous, c'est pas le chemin le plus simple.
1: <rire>
0: bah, en même temps, je trouve que si, <rire> tu vois. Bon, on en reparlera plus tard. Ça marche, ça marche, je vais réfléchir là-dessus. C'est féminin, je te laisse réfléchir, je te laisse ça. <rire> Tiens, un petit message pour, euh, pour commencer le, le, le podcast, si tu veux bien tirer ah, dans, ce, dans ce. Dans ce... Allez, vrai, je, tu peux... je vais... Celle qui, qui vient à toi. Ah, la première qui vient non, à moi. La première. Non, 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 tu peux ah, chercher. Okay. Bah, je vais chercher un petit peu. Il y a, chacune, c'est un, un sachet de tisane. Qu'est-ce qu'il y a écrit alors, alors celle que tu as Ah, chercher. bah écoute, je relaxe tout mon corps. Tu vois
1: alors ça, comment te dire que ça va faire rire certaines personnes qui me connaissent qui vont entendre ça Parce que je ne suis pas la reine de la relaxation. Corporelle. Donc là, je pense que c'est un message en bien disant bien tu bien. dois relaxer tout ton corps. C'est
0: assez drôle. Tu veux que j'aille te chercher un transat avec un cocktail ah, écoute,
1: euh, oui, Non, j'avoue que j'ai du mal à moi, la, la, voilà, la relaxation. Et, donc c'est très bien, c'est un très bon message, je pense, surtout en ce moment. Avec, d'ailleurs, si on m'entend, là, je
0: parle du nez, hein, puisque je suis enrhumée, donc je pense que c'est un très bon message qu'on m'envoie. <rire> J'ai découvert le mot badass il n'y a pas si longtemps que ça, figure-toi, mm. et je n'ai pas encore pris le temps d'aller m'interroger sur son origine. Est-ce que tu les as
1: Alors, je t'avoue que l'origine, euh, si je dis pas trop de bêtises, en fait, c'est plutôt, il faut chercher du côté masculin. Euh, ça vient en fait c'était plutôt pour les hommes et puis après ça a été repris par, euh, par les femmes euh, alors je, peux, je sais pas si je peux dire par des féministes je ne sais pas mais en tout cas après c'est devenu un mot qu'on peut utiliser pour, euh, pour les femmes Bon, le badass, euh, je, les, les gens vont savoir euh, ce que ça veut dire, hein, le mot ass en anglais. D'ailleurs, petite anecdote sur euh, Facebook. Je n'ai pas pu euh, appeler euh, la page Facebook officielle du badass. J'ai pas pu mettre badass. Donc, ça s'appelle Bats. Il n'y a pas le A. Oui. oui, ça a été censuré. Voilà. Voilà, bon, c'est comme ça. Euh, sur LinkedIn, j'ai pu, tu vois, ils sont plus ouverts sur LinkedIn. Euh, mais voilà, mais je crois que l'origine est, est plutôt de la chercher du côté euh, des hommes et c'était un peu plus, tu vois, du côté voyou. Euh, voilà, à la base, l'origine du mot n'est pas hyper euh, positive, hyper belle, mais maintenant, c'est devenu euh, quelque chose de, qui a trait à l'empowerment des femmes.
0: Et c'est le masculin Manifestement, qui euh, donne euh, de l'empowerment bah, sur ce mot-là. C'est ça, c'est ça.
1: On euh, je pense qu'on se
0: l'est euh, accaparé et donc c'est plutôt chouette. Est-ce que tu te présentes comme euh, féministe Et si oui, quelle définition tu te donnes à ta façon d'exprimer ce féminisme
1: Alors je suis 100% féministe et j'ai aucun problème à l'avouer. Et je lutte justement pour que tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est homme-femme, euh, Ose dire euh, qu'il ou elle est féministe. En fait, les gens ont encore peur de dire qu'ils sont féministes. Euh, parce qu'il y a un côté, on, peut, on voit tout de suite les extrêmes. Alors, moi, c'est vrai que je ne suis pas fan des extrêmes, même si je me rends bien compte que dans l'histoire, s'il n'y avait pas eu des, des personnes euh, qui ont lutté de manière extrême, bah, on n'en serait pas là où tout on en est aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait que des personnes comme moi, euh, on n'aurait pas avancé bien vite. Hein Donc, euh, ok. Mais c'est vrai que je comprends, les extrêmes font peur. Et quand on dit qu'on est féministe, il euh, y a toujours un petit moment de euh, « euh, Ah, ok, t'es féministe », ou alors les personnes disent « Je suis féministe, mais ». Tu sais, le fameux « Je suis mm -hmm. féministe, mais ». Et non, pour moi, on est féministe. Et mon féminisme à moi, euh, c'est un, un féminisme pardon, humaniste. Voilà, c'est vraiment euh, euh, l'égalité, la parité. Euh, et c'est juste, en fait, être pour l'égalité femmes-hommes. Euh, pour avoir les mêmes droits, euh, lutter contre les dictats de la société. Donc pour moi, en fait, tout le monde est féministe comme tout le monde est humaniste. Donc oui, moi, je revendique à 100% mon féminisme. Ça, c'est
0: sûr. Comment ça s'est vécu ou... et ça se vit encore aujourd'hui avec ton compagnon
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Je crois que personne ne me l'a posé. Mon mari, puisqu'on est marié, me suit, me soutient. Je pense que parfois, il est un peu dépassé <rire> par des choses. Euh, notamment, je qu'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on avait discuté de, euh, euh, de tout ce qui était sur les, 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 les pronoms inclusifs, tu sais, des choses comme ça. Et ça, par exemple, ça, ça le dépasse un petit peu. Voilà, ça, il a du mal à, à comprendre et des choses comme ça. Mais... Euh, je pense qu'il est plus dans le côté me soutenir et me suivre que, que, de, que de me dire « allez, euh, rajoute, <rire> vas-y, tu vois ». Mais en tout cas, euh, il sait que pour moi, c'est très important. On a deux garçons et il sait que pour moi, c'est très important euh, que mes garçons soient élevés avec ces valeurs-là, en tout cas. Donc jamais il va aller me contredire sur certaines choses dont on va parler. Si jamais les garçons ont des réflexions sur des filles ou des femmes, on ne sait jamais, il va les remettre. Enfin voilà, donc on, on partage en tout cas les, les grandes
0: valeurs. Après, dans le combat féministe, il me laisse passer devant. <rire> Alors, justement, au quotidien, on parlait de vos garçons. Mm. Mais si on parlait, par exemple, de choses plus triviales, mais néanmoins essentielles, tu, je pense que tu vois le sujet arriver. <rire> la répartition <rire> des tâches domestiques, ça se passe comment chez <rire> vous des tâches d'intérieur, on va dire, des tâches du foyer, des tâches d'organisation. Alors, c'est vrai que moi, dans tâches domestiques, je mets euh, à la fois le côté euh, trivial, euh, ménage, course, intendance, mmh. mais aussi l'organisation du planning familial, par mmh. exemple, prendre les rendez-vous pour le dentiste. Alors là, tu vois, c'est une question qui est absolument euh,
1: passionnante. Et je dois dire que, puisqu'on est chez toi, et que le podcast s'appelle « Sur l'oreiller », je vais être totalement honnête. Il y a une différence entre, je pense, que j'aimerais... Et euh, la vérité, mon mari fait beaucoup, j'avoue, mais je pense que moi, j'ai encore énormément de charge mentale. Donc tu vois, tu parlais, effectivement, il n'y a pas que le côté trivial, euh, qui n'est pas forcément le plus... C'est le plus visible, quoi, mais c'est pas assez le, le, le top de l'iceberg, tu vois, mais finalement, ce qui est en dessous. Et, euh, et ça, je, je, je sais que je, je porte la charge mentale encore beaucoup trop. Et tu vois pour être pour être honnête, on avait on a téléchargé tous les deux une appli euh, qui s'appelle Shared, je crois. Donc je je préconise sur laquelle en fait tu partages en fait c'est juste un agenda partagé. Et tu peux mettre des notes, etc. Euh, donc déjà, moi, j'ai voilà, dit, on va, pas, on, va, on va télécharger ça tous les deux. Et, et voilà, donc déjà, moi, ça m'a permis aussi de décharger. Et passer un temps, mais tu vois, en t'en reparlant, je me dis, il faut que je le refasse. J'avais mis sur le frigo, tu sais, euh, décharge mentale. Et, euh, et donc, c'était euh, une fiche et sur laquelle je mettais, mais vraiment, tu vois, tout, des, petites, des choses, tu sais, banales, où, où, où c'est pas forcément urgent et tu peux pas le mettre dans un agenda parce qu'il n'y a pas de date. Mais tu vois, c'est prendre rendez-vous pour... Mais, tu vois, c'est pas quelque chose de, de, de vraiment palpable ou mesurable dans le temps, bref. Et j'avais mis ça. Et tu vois, en t'en reparlant, je me dis « Ah, il faut que je la remette. » Parce que mine de rien, c'était vrai, vraiment ça pour moi, c'était la décharge mentale. Et ça, je me rends compte que là, on n'est pas, pas dans l'égalité. Et pourquoi, là, il y a des torts des deux côtés. Hein. Je me rends compte que, moi, il y a, il y a des torts de, 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 de mon côté, de, de, de me dire que, bah non, ça, je ne vais pas lui en parler, je ne vais pas l'embêter. Donc, y, ça touche vraiment ta question, tu vois, à des choses assez, euh, assez euh, personnelles, dans le sens où, il y a des fois, je me rends compte que je veux élever mes fils. Puis c'est vrai, comme, comme tu dis, j'ai deux garçons, donc. Je veux élever mes fils en étant vraiment conscient que, bah non, la femme n'est pas... Euh, c'est pas le rôle d'une femme, de repasser, etc. Et puis des fois, je me rends compte qu'en faisant des choses euh, dans le concret, en fait, je suis pas forcément en train de, le, de leur donner le bon exemple. Mmh. Je te, par exemple, tu vois, euh, bah, le mercredi après-midi, euh, c'est moi.
0: Mmh. Le voilà. fameux mercredi après-midi. Bah ouais, c'est mmh. moi.
1: Et, euh, et je, je culpabilise encore énormément à les laisser à, à la garderie.
0: Mais c'est OK pour toi. En même temps, tu as envie d'être là le mercredi après-midi avec eux
1: euh, Je t'avoue que oui et non. Tu partages oui, bien de
0: temps en temps le mercredi après-midi ah, avec oui, ton mari. Complètement. Tu ah lui oui, dit oui, ça en toute
1: transparence. Euh, oui, je lui ai dit. Il en pense quoi Alors, il trouve qu'il fait un métier qui, euh, qui est un peu plus difficile à, à séparer comme ça, mais euh, en toute honnêteté, je ne si, euh, vais pas lui dire d'écouter ce podcast. Hein. Tu m'excuseras, tu auras, voilà, auras un, un auditeur en moins. Mais euh, <rire> je tiens à mon couple un petit peu. Euh, mais en toute honnêteté, je pense que. Je, il ne pas après, tu vois, il ne pas après de, 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 de rester le mercredi après-midi, si je lui dis... Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de mes copines. Les mercredis après-midi, ça c'est, tu sais, le, la fameuse question quand es une femme, mais tu fais comment le mercredi après-midi La question qu'aucun homme n'a eu à répondre.
0: Tout à fait. Ah, même à se questionner. Ah bah, même pas à se questionner. Tu vois, et je leur en veux pas en même temps. Ah bah non, personne leur demande. Personne leur demande, et moi je reviens, et je te fais juste une parenthèse, mais quand on aura enfin le congé pater qui est équivalent, on leur donnera en même temps. Si J'ai je, je, du mal à leur en vouloir. Parce que le système, euh, en tous les cas juridiques sur cette histoire de congé, ferait qu'ils comprendraient. Et ils auraient envie. Te on dire déclencherait que... le désir, tu vois
1: Comment te dire que tu prêches une convaincue toujours, Je dis toujours que tant que le congé paternité ne sera pas obligatoire et équivalent, et équivalent. bien évidemment, au congé maternité, on n'y arrivera pas. Ça sera compliqué. Mais en fait. ça, tu prêches une convaincue. Oui. Donc, le mercredi après-midi, il ne court pas après. Mmh. Et donc, ce que je te disais, comme je dis avec, à toutes mes copines avec qui on en a parlé de ce fameux mercredi après-midi qui, qui, qui nous rend... Euh, à la fois, on est, on est contente d'être avec nos oui. enfants et en même temps, il y a des fois, on n'en peut plus... Parce parce que bah, as le travail, parce qu'il bah, faut dire ce qui est, c'est pas toujours évident, on n'est pas, pas, euh, pas une garderie, donc on n'a pas toujours
0: du temps, on n'a pas des idées pour les activités. Oui, et puis d'un seul coup, tu passes d'un rôle à un autre. le mercredi matin, tu étais quand même en mode de business, Exactement. et puis d'un seul coup. Euh, bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi C'est ça, c'est
1: et, euh, et en fait, les, 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 les papas, alors désolé, je fais des généralisations, mais il euh, y en a certainement, voilà, mais... En, en grande règle générale autour de moi quand même les papas disent ah mais il n'y a aucun souci le mercredi après-midi tu veux être tranquille bah, on les met à la garderie, on les met au périscolaire mmh. bah oui mais en fait alors déjà un, bah, ils vont se dire c'est maman qui les met et puis de deux euh, bah, est-ce que c'est la solution pas forcément non plus parce qu'ils ont besoin de enfin il y, y a tout ça qui, oui. qui joue après, et nous on se
0: met aussi une, une... ah mais totalement, comment dire une culpabilité Compl Complètement. De se dire, ah, quand même, le mercredi après-midi. Alors, on occuper. se met une culpabilité
1: et la société nous la met bien quand même, parce que tu vois ce qu'on vient de dire. À qui on va demander Ah, et tu fais comment le mercredi après-midi Ou tu fais comment pendant les vacances C'est vrai que ça, on ne pose pas la question, papa. On ne pose pas la question. Donc, il y a un moment donné, ça. oui, c'est nous qui nous la mettons, oui. mais tu as aussi la pression de la société qui fait que le ben, mercredi après-midi est égal... Euh, Maman et organisation de, de la maman, en tout cas. Tu vois, si, la, si la maman ne peut pas être avec les enfants, ce qui arrive quand même très souvent, bah, n'empêche que c'est quand même sur ses épaules. C'est elle qui va aller les, euh, les inscrire au centre aéré. Enfin, euh, J'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais moi,
0: autour de moi, en tout cas, c'est comme ça. Je suis allée voir les passagers de la nuit hum. donc à Charlotte Gainsbourg. Et à un moment, donc ses enfants partent, enfin le deuxième part. Et, et elle a cette très jolie phrase de dire « je me sens inutile, hum. j'ai peur de me sentir inutile ». Je pense qu'on a ça en nous oui. aussi, tu vois. Oui. Et, et chaque individu a cette question, mm. qu'il soit homme, femme, parent ou pas. En quoi on est utile à ce mm. monde Mais la question de l'utilité, elle est multiple, c'est comme l'identité en fait. Mm. On est tous multi-identitaires. Bon bref, vaste sujet. Ça sera un prochain podcast <rire> sur l'identité. <rire> oui, alors là,
1: il a, y a plein de sujets. Tu plein vois, de tu sujets. Vois
0: <rire> Revenons à notre masculin, à notre féminin. Pour toi, être une femme, comment tu le vis Comment je le vis ou comment je le définis Les deux. Euh,
1: j'ai toujours un rapport compliqué avec ma féminité. Je dois, je dois te l'avouer. Euh, ça, j'ai toujours eu des difficultés avec mon corps de femme. Euh, j'ai jamais été bien amie avec avec mon corps, avec mon image. Est-ce que c'est oui, Je pense qu'il y, y a une question de effectivement de d'aspect de, de la féminité et surtout la société, ce que la société renvoie. Euh, je me souviens que déjà alors petite peut-être pas, mais ado, quand j'ai commencé à faire des exposés, des choses comme ça, très souvent je, je, je choisissais des, des sujets sur, bon déjà le féminisme, et sur euh, euh, les dictates de la société sur les corps euh, des femmes. Je me souviens que j'avais fait un exposé, alors c'était à la fac, j'avais fait un exposé sur euh, le fait qu'il y avait, euh, à l'époque, il n'y avait pas du tout de représentation de femmes euh, hors normes, euh, euh, voilà, au niveau du poids, tu vois. De, euh, maintenant, ça n'a pas vraiment beaucoup changé, hein, d'ailleurs, depuis. Mais à l'époque, ça m'a encore plus choqué.
0: Ça commence un peu. Ça commence un Les peu. Les marques de lingerie on voit effectivement dans les marques
1: après oui, au peu. niveau de la représentation dans les, euh, dans les, dans, à la télévision alors même si je sais que les jeunes ne regardent plus à la télévision mais dans les séries et choses comme ça euh, je trouve que voilà, ça vient mais on, on part tout de suite assez vite dans les stéréotypes tu vois euh, voilà. donc euh, c'est un peu toujours les extrêmes donc non j'ai jamais eu moi une, une, euh, un rapport apaisé avec, avec cet aspect là en tout cas c'est la féminité et mon corps tu vois
0: je te fais une parenthèse parce mmh. qu'on va y aller dans le sujet du corps. Figure-toi tu dois être au moins la quatrième, oui je pense que la quatrième femme que j'interroge. Et le sujet du corps il revient tout le temps, mmh. alors du coup j'ai envie de creuser avec toi. Ah, c'est horrible, c'est triste. Ça tombe sur toi Anne. Mais vas-y, vas-y, je suis prête. Alors qu quels ont été les premiers éléments quand tu étais adolescente Qu'est-ce que ça veut dire le rapport à son corps Est-ce que ça veut dire qu'il y a des parties de ton corps que tu n'aimais pas Comment ça s'exprimait ah,
1: oui. Ah bah moi je peux te dire je peux te dire en toute transparence j'aurais jamais autant parlé de moi bravo hein, Caroline parce que là euh, les gens qui me connaissent vont se dire bah, elle est douée euh, moi j'ai toujours eu un rapport avec ma avec ma poitrine par exemple ça ça a toujours été euh, un, un problème parce que j'ai toujours trouvé que j'en avais trop tu vois par rapport aux autres euh, voilà j'ai été aussi euh, alors même si là, je trouve que mon corps n'est pas... Euh, j'ai pris du poids, etc. Mais j'en ai eu encore plus passé un temps. Et euh, ce qui fait que j'ai très mal vécu ça. Je n'ai pas été euh, trop sujette aux railleries. Tu vois, C'était pas tellement par rapport, finalement, à ce qu'on m'a dit directement. C'est plus moi, comment je me sentais par rapport à l'image que renvoie la société. Et encore, moi, ce que je dis, j'ai eu de la chance. Parce que moi, à l'époque, je n'avais pas les réseaux sociaux. Hein. Donc moi, ça me fait peur, là, les Mais réseaux là, attends, sociaux. Mais
0: attends, si on revient sur la poitrine qui était un de tes premiers sujets d'éléments de ton corps que t'aimais pas trop. La société nous dit que c'est plutôt bien d'avoir une
1: poitrine Alors, généreuse. La société, la société te dit que c'est bien d'avoir une poitrine généreuse. Mais quand tu vas acheter des vêtements, et notamment quand tu as allez, entre 15, mais même 20 ans, enfin, peu importe, bah, en fait, quand tu vas acheter des vêtements, les vêtements sont pas faits pour les poitrines généreuses. Je ne trouvais pas ma taille en soutien-gorge. Ah, même ta taille, tu l'as trouvée Non, pas. je ne la trouvais pas. À l'époque, maintenant, tu la trouves Maintenant, que... je la trouve. Okay. Mais à l'époque, je ne la trouvais pas.
0: Donc ah oui déjà rien que le soutien-gorge que je me bah disais oui. bon c'est les chemisiers effectivement non les alors
1: euh, même bon les chemisiers les t-shirts tu vois je me sentais pas bien tout ça mais non non là, je ne trouvais pas je ne trouvais pas de soutien-gorge c'est pareil tu vois la société va te dire ouais c'est pas grave l'important c'est d'être bien te sentir bien dans ton corps et tout mais quand tu vas dans un magasin que tu ne trouves pas un seul pantalon à ta taille tu 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 ressors comment on a beau te dire, sois fort, tu t'en moques, euh, oh, tu t'en moques de ce que la société dit, mais quand t'es pas capable de t'habiller, alors maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus, comme on disait, tu vois, quand, quand, quand je vois des, des marques, que ce soit de, de lingerie, etc., on, on voit quand même un peu plus de, 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 de corps normaux. J'ai horreur de ce terme, mais tu vois ce que je veux dire de, voilà, euh, On voit de la cellulite, on voit des bourrelets, il euh, y a de plus en plus de marques. Euh, on voit des corps. On voit en fait. des corps, exactement, euh, des corps, euh, encore une fois, normaux, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Mais moi, à l'époque, ouais, il y, y a une période où je, je ne rentrais dans aucun pantalon. Et après, on me on dit hey,
0: « Tu t'en moques, tu t'en moques de la société, etc. » Bah ouais, mais tu fais comment Tu vis comment T'as pu en parler à ta maman à l'époque ou à des copines de ce premier sujet poitrine
1: Alors euh, non, malheureusement, j'ai été un peu laissée toute seule par rapport à ça aussi, ce qui n'a pas aidé. T'as demandé de l'aide Oui, j'ai demandé de l'aide, mais j'en ai pas eu à l'époque. Moi encore, je m'estime chanceuse, tu vois, parce que j'ai eu ce rapport à, à mon corps qui était compliqué. Mais j'avais pas... Il <rire> n'y avait que les dictats de la société qui n'étaient pas amplifiés par les réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que maintenant, quand même, les jeunes filles sont plus
0: libres. J'espère. J'en interrogerai. Eh ben, je veux bien que tu nous mmh. dises ça, parce que j'ai l'impression. Je vais te présenter trois une de magazines. Tu vas me dire sur laquelle tu as envie de réagir, ou sur les trois. Elle magazine, belle à tout âge. <rire> la déferlante... Naître, deux points, aux origines du genre. Et sciences humaines, être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise <rire> Alors là,
1: tu m'as gâtée. Bah, forcément, enfin, les trois me donnent envie de réagir, mais si tu me demandes d'en choisir qu'une, je vais prendre elle. Parce que, euh, donc, je rappelle qu'il dit « belle à tout âge euh, », parce que j'en peux plus. J'en peux plus, en fait, au XXIe siècle, de voir encore des magazines que ce soit des magazines ou euh, d'ailleurs les articles en ligne, Enfin, hein, j'en reçois tous les jours là, euh, qui, euh, qui nous parlent de, euh, de beauté, de dictates de beauté, de l'âge, de voir les articles qui disent euh, telle actrice, euh, ah elle a
0: 50 ans et regardez comme elle est encore, euh, elle est encore bien foutue. <rire> S'il y avait un magazine masculin à elle qui titrait beau à tout âge, est-ce que ça changerait quelque chose Alors moi je ne suis pas du tout pour ça. Je ne suis pas
1: du tout pour. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout pour le côté, euh, bah nous on en bave, nous les femmes et les hommes, il faut qu'ils aient la même chose. Je suis absolument contre ça. Donc pour moi, non. Pour moi, de, je, je, ça, serait, ça me choquerait autant de, de voir euh, des magazines masculins avec les dictates. D'ailleurs, on en voit quand même un petit peu plus maintenant sur la beauté masculine. Il y a un petit peu plus de pression nettement moins que pour les femmes, mais un petit peu plus de pression, et ça je suis totalement mais totalement contre. Je crois qu'il y a euh, pour la, pour la cité euh, Laura Adler, si je me trompe pas par rapport au procès tu sais Amber Heard et, euh, et Johnny Depp, et qui a fait une réflexion il euh, y a pas longtemps là, sur euh, ah mais regardez Johnny Depp euh, comme il est devenu moche, mais mon dieu qu'est-ce que c'est que cette réflexion tu regarderas, elle a dit ça, et je crois qu'il y, y a vraiment pas longtemps c'était sur un plateau
0: c'est
1: vrai, mmh. et, 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 mais tu vois et il y en a plein qui sont montés en disant mais si elle avait dit ça d'une femme mais ils ont raison de dire ça ça c'est vrai enfin donc il faut euh, justement il faut faire évoluer les mentalités et il faut pas reproduire ce que nous on subit depuis des, des, des siècles donc non non moi je, je veux qu'on arrête de, de faire des des, des une sur la beauté en plus là euh, à tout âge allez, <rire> allez pour une toute couche. ta vie
0: voilà rajoute bien une touche non stop sur, euh... il faut être belle exactement et ça serait la même <rire> chose chose pour un tobe. Tu sais, j'aime bien l'image de la pelote de laine que j'ai un peu mmh. posée pour ce podcast. J'imagine que cette pelote de laine, on la partage entre les énergies masculines mmh. et les énergies féminines, oui. tu vois, pour euh, différencier des personnes en tant que telles. Quel fil on devrait tirer pour que cette pelote de laine soit bien partagée et se démêle
1: Je dirais, tu vois, le, le, le
0: côté, c'est
1: euh, même à la base, si on remonte la, la pelote et le fil vraiment au tout début, c'est se rendre compte qu'il y a cette construction. C'est ça. Au démarrage, que, oui, que tu as
0: construit et que ensuite tu passes à l'intention de déconstruire. Moi, je rencontre beaucoup de femmes
1: qui ne se rendent même pas compte en fait. Et, et moi-même, hein, il y a des choses, hein, attention, hein, je dis pas que je suis au-dessus et que ça y est, j'ai tout compris. Etc. Loin de là. Je me surprends encore des fois à dire, euh, ah bah là, euh, tu réagis, euh, oui, c'est un stéréotype que tu es en train de reproduire parce que tu te dis que la société attend de ça. Enfin, tu vois, et, et je rencontre beaucoup de femmes qui n'ont qui n'ont pas encore conscience, en fait, qu'elles euh, reproduisent des schémas, parce qu'on les a tellement intériorisés. Enfin, je veux dire, encore une fois, on parle de siècles et de siècles de patriarcat. Donc, il y a tellement de choses qu'on a intériorisées. On ne se rend même pas compte, en fait, qu'on les reproduit. Donc, je dirais même, tu vois, si on remonte à pelote de laine et si on recherche le début, bah, c'est ça, en fait. C'est la déconstruction et c'est se rendre compte, en fait, de, de ça. Et mmh. ça, c'est... Je pense que c'est un travail d'une vie et j'espère pour les nouvelles générations
0: bah, que c'est ce euh, beaucoup plus simple et j'ai espoir, bien évidemment. Alors justement, j'ai envie de t'interroger sur ces femmes que tu rencontres. Quand elles viennent te voir, elles viennent avec quoi Avec un gros syndrome de la
1: posture sur les épaules.
0: <rire> qui non, se rigole, traduit par mais... quelle, quelle phrase, par quel sentiment, par quel... Par, alors moi quand je, je les
1: accompagne, euh, euh, je les accompagne de différentes manières. Donc il y a via le, le réseau et via aussi je fais aussi du coaching, euh, euh, notamment pour bah, tout ce qui est écrit sur LinkedIn notamment ou même la stratégie voilà globale. Mais et euh, elles viennent souvent oui avec des gros doutes de dire ah mais je sais pas je sais pas écrire par exemple sais les posts sur LinkedIn et puis je n'ose pas. Euh, et quand euh, elles me disent bon en fait euh, je, viens, je veux écrire mais surtout je veux pas parler de moi et je leur dis bon bah c'est dommage parce que vous avez plein de choses à, à dire euh, et puis qu'en plus bah, c'est un peu tu, tu le sais mieux que moi hein, ça fait aussi partie un peu de de, de de la stratégie marketing le personal branding etc. pour se différencier donc voilà je les accompagne moi beaucoup en fait sur parce ça. que c'est le seul levier de singularité exactement et puis encore une fois, on reparle de LinkedIn, mais tout se passe par les profils personnels, etc. Euh, et et qu'on sait maintenant que les marques, euh, on va vers les marques euh, via le pourquoi et pas le quoi. Enfin, moi, je vais pas faire un, un je vais pas faire un de cours marketing. de marketing maintenant. Mais en tout cas, c'est, voilà, ça fait partie du, du jeu presque de la. Moi, pour moi, c'est un jeu tout ça. Donc, euh, et j'essaye de, de, de les aider à ça. Donc, il y a un gros, gros syndrome de l'imposteur,
0: et c'est ce sur quoi moi, enfin, je, 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 ce, ce contre quoi, pardon, j'essaie de lutter. On a mis, je trouve, des notions de manque de confiance en soi, manque de reconnaissance de ses compétences réelles, manque de, de prendre la parole, manque de volonté juste de prendre la parole et d'être visible. Je trouve qu'on met à énormément de choses. Je me demande si on n'aurait pas intérêt de temps en temps à séparer les sujets. En tous les cas, j'imagine que c'est ce que tu fais en coaching. Mais
1: comme, comme quand on dit, tu sais, euh, euh, la confiance en soi, alors qu'en fait, c'est l'estime de soi rien vrai. que ça c'est énorme en fait de faire la différence tu vois tiens alors du coup tu nous la donnes <rire> la différence entre confiance de et... soi alors j'ai des copines qui vont me taper sur les doigts parce qu'elles seraient bien meilleures que moi pour exprimer ça mais euh, non, la confiance non, la non, confiance tu vas très bien le faire ah, ça y est bah, voilà
0: exemple de je de exemple... exemple du syndrome de l'imposteur ah, en direct pas fait exprès. sur le podcast pas fait exprès. tu sur vois comme quoi alors je vous en en vrai, de toute
1: façon je sais que je dois travailler sur des types de bois la confiance en soi c'est quand tu es euh, tu es sûr de pouvoir faire la chose, donc tu es sûr de tes capacités. Euh, L'estime de soi, c'est que tu peux te dire oui, oui, je vais y arriver, parce que je sais que je vais me donner les moyens, mais par contre, le travail que tu auras euh, accompli, tu n'en seras pas fier. Voilà, tu, dirais, tu vas le dévaloriser. Voilà. Pour moi, ça, c'est ma, ma définition. Et c'est vrai que très longtemps, j'ai dit j'ai je n'ai pas confiance en moi. En fait, non. Moi, j'ai confiance en mes capacités parce que je sais que de toute façon, je vais travailler très dur pour y arriver. Donc, je sais que je vais y arriver. Je ne vais pas me laisser le choix. Quitte à m'en rendre malade, je ne vais pas me laisser le choix. Par contre, après, me dire est-ce que ce travail aura de la valeur à mes yeux non. <rire> Donc, j'ai compris que je devais travailler sur l'estime de moi-même et ce n'était pas une question de confiance en soi. Et ça, très souvent, les gens, en fait, euh, bah, on fait l'amalgame parce qu'on dit euh, la confiance en soi, mais c'est souvent un problème d'estime, en fait.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un terrain de jeu sur lequel tu te sens encore empêchée en tant que femme dans l'entrepreneuriat, en fait. Hein, dans
1: l'entrepreneuriat, je sais que j'ai beau, euh, beau avoir. Enfin, euh, j'ai créé le réseau Badass et que euh, je suis Badass, etc. Je peux inspirer des, des femmes, notamment via LinkedIn où je suis assez présente euh, à oser, etc. Mais au final, euh, <rire> final j'ai bien ce, ce, ce syndrome de l'imposteur qui vient m'embêter aussi. Et, euh, et qui, des fois, me, me, quand j'ai euh, l'objectif. Euh, qui est plutôt un rêve, tu vois. C'est la différence entre rêve et objectif où bah, j'ai la petite voix qui vient me dire « Bah non, mais pourquoi toi, tu vas y arriver, tu vois ?» Et ça, tu penses que c'est lié à ton genre Il n'y a pas que ça. Il y a mon histoire, bien évidemment. Mais est-ce que mon histoire est aussi liée à mon genre Tiens, petite anecdote par rapport à ça et qui peut nourrir cette réflexion. Moi, avant, j'ai eu une vie euh, une professionnelle euh, passée. <rire> J'étais prof. Donc, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Là, c'est vraiment le grand écart, tu vois.
0: En même temps, tu vois, moi, j'ai toujours dit, excuse-moi, je t'interromps, mais que prof ou enseignant, c'était quand même des tempéraments d'entrepreneur parce qu'en en fait, tu es quand même tout seul face à ta classe. Tu gères ton cours
1: on est bien d'accord mais ça quand tu es dedans tu t'en rends pas compte mais okay. maintenant avec du recul ça je suis totalement d'accord et c'est le message que j'envoie aux professeurs là, qui sont en grande détresse mon courage à eux en ce moment et, euh, parce que moi j'ai fui donc voilà mais euh, pour ceux qui y sont encore bon courage mais ceux en tout cas qui veulent partir effectivement le message c'est de dire non il y a plein de compétences et qui font d'ailleurs que ce sont des très bons entrepreneurs après ça je suis totalement d'accord mais juste pour revenir à l'histoire du genre et des limites en fait bah, c'est vrai que moi quand j'étais j'ai toujours voulu faire prof tu vois. Et après, quand, euh, quand je suis partie, je me suis dit, bah, finalement, euh, oui, tu voulais toujours être prof, ça. Mais je me suis rendu compte que la société aussi m'avait. Alors, quand je dis la société, c'est vraiment dans le sens large et mon entourage. Mais quand tu dis, tu vois, enfin, euh, quand je disais, moi, ah, je veux faire prof, ah, ben, bah, c'est bien pour une femme. Ah oui. Ah oui. C'est bien pour une femme. Bah, t'as les mercredis après-midi, t'as les vacances. Ah oui, le fameux mercredi après-midi. Bah oui. T'as les, 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 les mercredi après-midi, t'as les vacances. Donc, c'est bien pour une femme, tu vas pouvoir t'occuper des enfants. Tu vois, le, le problème. Et, et tu vois, maintenant, je, je sais pas, et je saurais jamais euh, quelle part ça a joué dans ma décision de devenir prof. Je pense vraiment que je vais pas tout rejeter, tu vois, sur la faute des autres. Je pense que, et je, et je regrette absolument pas mon, mon, mon expérience en tant que prof. Mais tu vois, il y a quand même un côté où, où, où tu te dis, euh Ouais, il y a quand même quelque chose, tu vois, qui se joue encore au niveau du genre. Euh... Et même là encore, tu vois, moi, je travaille de chez moi. Mais c'est vraiment en plus un choix, parce que j'adore ça. Je suis assez euh, loup solitaire et j'aime beaucoup. Mais j'ai encore, des fois, de temps en temps, des gens, Ah bah oui, bah c'est bien comme ça, tu, tu es... pour les enfants, t'es là. Bon, j'ai pris une nounou, moi, qui reste jusqu'à 18h, parce que je travaille, tu vois, jusqu'à 18h. Mais les gens ont encore, tu vois, cette notion-là. Donc, il euh, y a quand même quelque chose, tu vois, qui
0: colle à la peau, quand même, au niveau du genre... C'est intéressant, tu viens de nous dire euh, loup solitaire. Mmh. Tu aurais pu dire louve solitaire. Oui. Je vais t'interroger sur ta part de masculin, ta part de féminin mmh. que tu as en toi. Mmh.
1: Vaste question. On a tous, je pense, hein, des, des codes, euh, les fameux codes dits masculins, dits féminins. On en a tous.
0: En tous les cas, c'est ceux avec lesquels la société nous propose de jouer en ce moment, donc on joue avec ça mmh. en tous les cas en termes de terminologie et de mmh. classement sachant qu'on a mmh. des classements différents mmh. le tien en tous les cas bah,
1: tu vois c'est marrant parce que c'est pas une question franchement que je me suis, je me suis posée en fait euh, je, je je me la pose tiens si je vais te la dire, puis d'ailleurs ça fera la, le lien avec justement où je te disais j'étais un loup solitaire ou une louve solitaire et en ce moment tu vois je suis en train d'agrandir euh, de faire appel à des, tu vois, des prestataires, donc j'agrandis un peu mon équipe, et, euh, et dans le relationnel. Et dans ce côté, quand tu as une équipe, et donc de devenir vraiment chef d'entreprise, tu vois. Alors, moi je suis dans ce, dans ce, ce switch-là de devenir vraiment chef d'entreprise, et j'ai envie de devenir chef d'entreprise, c'est vraiment une volonté.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu dis que tu es plutôt...
1: Entrepreneur pour l'instant, okay. voilà. Je ne mets pas la chef La différence entre les deux Pour moi, entrepreneur, c'est plus solopreneur. OK. Et chef d'entreprise, tu as une équipe. Pas okay. forcément des employés, hein, d'ailleurs, mais tu sais, des as de... okay. Et là, moi, je commence à avoir effectivement euh, des personnes qui sont dans mon équipe de manière régulière. Et ça, tu vois, c'est vraiment la question que je me pose, en fait, comment tu gères ça Et toi, c'est un peu le côté bah, management. Et là, se posent, je pense, des questions du type, euh, effectivement, euh, les codes dits masculins, dits féminins. Des fois, je me dis, est-ce que je ne suis pas trop euh, dans l'empathie Est-ce que je ne suis pas trop gentille Est-ce que, est que, euh, est que je peux réussir en, en étant comme ça tu vois, Parce que moi, je suis, très, bah, je suis hyper sensible, hein, vraiment. Euh, je suis beaucoup dans l'empathie, tout ça. Et il y a des fois où ouais, je me pose cette question. Je me dis, est-ce que ce n'est pas trop Est-ce que... Je n'ai pas les réponses, là. Attention, n'espère hein. ne, ouais, oui. pas les réponses. Hein. Je <rire> ne les ai pas du tout. Je, je suis le... vraiment en plein ouais. questionnement. Mais euh, effectivement... Euh, Ouais, je me, je me pose ces questions parce que la société, tu sais, on lit pas mal de choses, voilà, sur le management, les codes, etc. Et je pense que je suis juste en
0: train d'inventer moi ma façon de faire et ça ira. Je te Mais... réinterrogerai dans un an. En tous les cas, c'est la situation actuelle de passer de solopreneur à chef d'entreprise mmh. qui te fait poser les questions des énergies masculines et féminines. Oui. Jusqu'à maintenant, tu t'étais pas posé ces questions.
1: Non, non je suis plutôt, euh... non, moi, je suis plutôt dans le questionnement de c'est quoi la place d'une femme dans la société, tu vois. Euh, là où je m'interroge, c'est pas tellement sur moi, c'est quand je vois plutôt d'autres femmes qui ont visiblement intériorisé beaucoup les dictates du patriarcat et qui les
0: reproduisent. Ça, je le vois plus, mais c'est plus facile de voir chez les autres que chez soi, Tout à fait. pas La dernière phrase qu'on lit souvent dans les contes pour enfants, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. T'en penses quoi <rire>
1: je vais répondre à ta question en te parlant d'une anecdote quand j'ai repris goût à, à l'écriture enfin, quand je me suis reconnectée à ma passion pour l'écriture je dis reconnectée parce que c'était quelque chose que j'avais mis de côté comme on met beaucoup de choses de côté de notre enfance en se disant c'est pas un métier tu vois, décrire et en réécrivant je me suis rendue compte qu'en fait c'était une passion et je me suis rappelée que vers l'âge de 10 ans je pense j'étais en CM1 ou CM2 il fallait réécrire en fait un, un conte pour, euh, un conte de fées tu vois. Et moi j'avais réécrit Cendrillon et à la fin Cendrillon en fait, euh, à la fin du bal, elle attendait pas le prince. Et puis elle s'en moquait de perdre, euh, je crois qu'elle était en converse, tu vois. Donc elle était en, <rire> en converse, elle s'en moquait, elle l'avait perdu. En fait, elle a piqué la Ferrari du prince et elle est partie vivre sa vie. Mais non, et si.
0: Donc si tu réécrirais, si tu réécrivais bah, la le,
1: phrase, bah moi c'est elle vécut euh, elle vécu heureuse et, et Voilà. Point. 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 À, sa façon. à
0: sa avec façon, avec la Ferrari du prince. À sa façon, à ce moment-là. <rire> Exactement. Elle a choisi la Ferrari.
1: J'adore. <rire> tu l'as retrouvée cet écrit Non, je ne l'ai pas retrouvée, mais je sais qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup rire. Bon, je crois que j'avais un maître à l'époque et ça l'avait fait beaucoup rire et ça les avait un, peu, ça avait un peu surpris, tu vois, parce que voilà, ils ne s'attendaient pas à ce que... Donc, quand on parle de mon féminisme, je pense qu'il était bien ancré,
0: tu vois. <rire> L'idée la plus clichée sur les hommes ou sur les femmes que tu veux nous partager, qui t'énerve beaucoup, t'en peux plus il oh, y en a tellement. Pourquoi Juste tu en fais choisir celui, dire celui et que ça soit sur les hommes bah, ou sur les femmes, et de préférence sur les hommes si tu peux.
1: Ah bon mince, parce que j'allais dire sur les femmes le fameux euh, tu fais comment le mercredi après-midi. Ok, d'accord. Euh, sur les hommes, ce qui, ce qui, je pense si je vais pouvoir te répondre facilement sur les hommes, c'est le, le côté sensibilité. Un homme, ça pleure pas. Pourquoi Et ça, c'est faux. Bah, bien sûr que c'est faux. Il est encore heureux. Il pleure ton homme Ouais, mon homme, il pleure, même s'il s'autorise pas beaucoup. Par contre, mon fils pleure beaucoup.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça lui fait quoi quand il pleure, ton homme Vous en parlez après Quand mon homme pleure, euh, oui. Ça lui fait quoi à lui Il n'aime pas trop ça. Hein. Il n'aime pas trop ça.
1: Non, 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 non. Non, il n'aime pas. Même si toi, tu l'accueilles. Ah oui, oui, oui. Après, quand c'est avec moi, euh, ça va, tu vois. S'il y a d'autres personnes l'avais fait pour ses tu vois, pour ses 40 ans, je lui ai fait un beau, beau petit PowerPoint, tu vois, les PowerPoints mais attention, c'était PowerPoint de classe. Et à la fin, je dis je veux qu'il pleure. Je veux qu'il pleure. Ah, tu <rire> t'avais envie Ouais, bah, en fait, c'était tu vois, mais parce que j'avais envie de l'émouvoir, c'était oh, pas bah, juste, oui. tu vois, pour qu'il pleure. Effectivement, il a pleuré, mais tu vois tout de suite hop, on, on enlève l'alarme, mais ceci dit sache. tout le monde invite. a pleuré, donc j'ai j'ai réussi.
0: <rire> tu penses que vous avez réussi à déconstruire quoi sur les relations homme-femme ensemble La relation à l'argent. Relation à l'argent,
1: euh, parce que pour l'instant, on est dans le couple traditionnel où monsieur gagne mieux sa vie que, que madame. Mais clairement, pour moi, ça fait partie des challenges de gagner euh, plus que lui. <rire> Je ne sais pas pourquoi, ça m'amuse. Et, euh, et de déconstruire ça. Et il y a aussi le côté, tiens, si quelque chose qu'on déconstruit, c'est qu'en fait, monsieur aime faire la cuisine. Donc C'est génial, hein, c'est vie ta vie, moi je dis toujours, hein, moi je suis ravie hein, de me mettre les pieds sous la table. Bon, au quotidien c'est moi, parce qu'il n'est pas là le soir, donc voilà, au quotidien c'est moi. Et quand on est des amis, c'est lui. Et, euh, et il y a encore beaucoup, encore très peu de temps, là on a eu le cas, où c'est oh, « mais c'est toi qui fais à manger ?» C'est quand il parle à, à monsieur, tu vois, « mais c'est toi qui fais à manger ?» Et là, je suis là, mais incroyable! Mais incroyable! Et il repasse même ses vêtements, tu vois? Et donc les gens se sentent un peu bêtes parce que. Ouais. Et ça, maintenant, ça, il le sait, tu vois? Donc à chaque fois, quand les gens commencent à dire, mais c'est toi qui fais à manger tout de suite, il regarde, il a là, oh là là, ça y est, elle va encore! <rire> mais parce que ça me rend dingue, en fait! Ouais, vraiment, mais c'est des questions réflexes, tu vois? Tout
0: à l'heure, je te parlais des, des ongles de mon fils, tu vois, quand il m'a dit il y a deux ans, au début de première. Début de première, je vais mettre du vernis maman. Je, 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 je ne l'ai pas prononcé, mais je l'ai tellement pensé mmh. fort qu'il l'a vu dans mes yeux, parce que du coup j'ai fait silence. Donc il savait très bien ce que j'étais en train de fomenter, fomenter, fomenter dans mon esprit. Non, hein, je crois qu'on dit ça. Je crois qu'on dit ça. De construire, hein, on va dire construire. Et, 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 et tu vois, et en même temps, je... mais pourquoi cette pensée est réflexe, tu vois Donc on, on a. D'où la déconstruction dont on parle. Mais c'est ça, mais fois. donc c'est des efforts, parce que c'est vrai que c'est des premières choses, tu vois. Mon fils va se mettre du vernis. Alors j'étais la première, en revanche, tu vois, quand il était, quand il a été petit, il a voulu avoir une cuisine. Il doit avoir quatre cinq ans. Et on me fait une réflexion un moment donné dans un repas, un copain de mon âge hein, qui me dit Ah bon vous allez vous faire euh, ah. une cuisine Je dis bah oui, euh, parce que là pour le pour le coup, j'avais pas de sujet. Euh, et donc vraiment sincèrement et, donc, et, et, et puis il me dit ah bon ça vous pose pas de problème je dis bah non écoute euh, moi je trouve ça sympa hein, envie d'avoir une petite cuisine euh, très bien et, il me dit, mais, euh... et je lui dis mais pourquoi toi ça te poserait un problème si jamais tu avais un fils il avait même pas de fils en plus encore avec une fille je crois et il me dit bah je sais pas quand même euh, tu penses pas que euh, bah s'il devient homo oh alors déjà, tu vois, l'hyper raccourci de pensée, tu vois. Alors donc tu vois, je creuse. Je préfère en rire. Non mais tu vois, à cette époque-là, j'avais déjà, tu vois, je voulais comprendre là, tu vois. Je, 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 je... Ah oui, parce que là, c'est vraiment. En fait, tu comprends de pas de déconstruire tu dit, chez mais... les autres, ah tu vois. J'avais oui. pas déconstruit chez moi hein, à oui, l'époque. Je, ça, que je ça savais possible, pas faire. Mais je me dis là, attends, il y a un truc. Et donc je cherche, je dis mais et donc, enfin, qu'est-ce que ça ferait Il me dit bah ça t'embête pas euh, Du coup, tu seras jamais mamie. Et en même temps, je trouve ça. Hyper intéressant quand t'aides l'autre à déconstruire ce truc. Je sais pas si lui, ça lui a rendu service ou pas. Mais moi, je me suis dit, waouh Ah oui, on peut en arriver là. Donc finalement, il dit ça pour lui. Parce que lui, il aurait peur de pas être grand-père. Donc en fait, c'est même plus la question de... Il est pour ou contre l'homosexualité L'amour, euh, c'est ce qu'il y a... Enfin, tu vois, c'est... Non, en fait, c'est en fait, ce que souvent qu'on dit. De toute façon, c'est ton problème à toi. Tu me dis, mais c'est hyper égoïste. Enfin, moi, j'ai pas fait des enfants pour euh, qu'ils m'en fassent, quoi. Et en même temps ça faisait rejaillir quelque chose chez moi parce que j'ai eu, euh, certainement comme d'autres femmes qui nous écoutent, des réflexions de, de ma maman quand je n'avais toujours pas encore d'enfant, alors que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais avec mon compagnon. Et cette fameuse question, tu sais, bah alors quand est-ce que tu me fais un petit enfant quand est-ce que tu me fais un petit enfant Je ne comprends pas la question. Je suis très très énervée. Qu'est-ce que c'est que cette question Alors Attends, on va aller au magasin. on va aller en... mais, mais à l'époque, c'était des remarques que je me disais. C'est que dans ma famille. Hum. C'est, Tu vois, hum. j'ai eu tout un moment moi où je me suis dit non, mais c'est chez, chez, nous en fait. Oui. Ça se passe que chez nous. Et puis voilà. Depuis quelques années, je me rends compte. Que non. compte non, que... non, non, mais ah, c'est non c en c fait, non en fait, non, non, ça existe un peu partout, malheureusement. <rire> en ce moment, tu es à la conquête de quoi
1: Mon équilibre le fameux équilibre. Euh, je suis à la conquête de me reconnecter à... Euh, de, de transformer mon rêve en objectif. Et est de est la différence complètement ah, bah, des... La différence, c'est qu'un rêve, tu ne te mets pas des étapes pour y arriver, alors qu'un objectif, tu te mets des jalons pour y arriver. C'est ça la différence, tu vois. Et pour moi, ça, je suis en train de le faire petit à petit, mais je sens que j'y arrive. Voilà, donc c'est assez jubilatoire, ça me fait très peur, mais...
0: Euh... Alors je parlais avec Solène euh, Thomas, mmh. bonjour Solène, du sujet conquête, qui est souvent associé à, au côté masculin, mmh. et en vis-à-vis, -vis, moi je mettais le côté care, conquest and care. Mmh. Et en fait, elle m'a dit, elle me dit, mais il y a peut-être aussi le sujet de la quête, parce qu'en fait, en même temps que je lui répondais sur moi, je lui parlais aussi je dis, tu vois, moi, je suis à la conquête de ça, et en même temps, je sais pas si j'ai envie de dire conquête. J'ai peut-être envie de dire quête. Je sais pas, je ne sais plus. Quelle différence, soit, tu ferais entre conquête et quête Conquête, il y a un
1: aspect un peu, euh, un peu guerrier, j'ai envie de dire, un peu de. On a l'impression qu'il va falloir souffrir, en fait. Il y a un peu la notion aussi de d'écarter les autres, tu vois. Alors que quête, c'est soi-même, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu plus un travail personnel, un peu plus une euh, plus apaisée aussi. Tu vois euh, C'est la quête de la sagesse, tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, je préfère le terme
0: euh, quête. Pour le sujet que tu viens d'aborder, tu te sens plus en tempérament de conquête ou en tempérament de quête Jusqu'à
1: maintenant, j'étais plus en conquête contre moi-même. Donc, en lutte contre moi-même, tu vois, toutes mes croyances limitantes, les choses comme Qui ça. Qui t'empêchaient de. Ouais, exactement. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de glisser vers une quête un peu plus sereine. Et euh, tu vois, un alignement euh, un peu plus serein. Donc j'ai l'impression que je suis en train, tu vois,
0: de, ouais, de
1: glisser vers ça.
0: Et de quoi tu prends soin en ce moment pour un équilibre des relations hommes-femmes, que ce soit euh, dans ton couple ou ailleurs ben, Je prends soin de
1: moi. <rire> en tout cas, j'essaye... Je, 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 c'est pas quelque chose de, de facile parce que ça aussi c'est quelque chose à déconstruire. Je me suis fait, euh, je, me, je, je, je me suis laissé passer après tout le monde pendant très longtemps, ce qui m'a valu un bon burn-out, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes que je rencontre, notamment dans l'entrepreneuriat, qui sont devenues entrepreneurs après un burn-out. Qu'est-ce qui t'est arrivé Ouais, moi c'est ce qui m'est arrivé. Alors c'était un burn-out, comme je dis, un burn-out burn mixte, c'est-à-dire que c'était à la fois pro et perso, mais je pense que les burn-out, de toute façon, c'est un bon mélange de, de choses qui vont pas bien, hein, pour parler poliment bah, Ce burn-out, en fait, c'est que je m'étais complètement, mais complètement oubliée, tu vois, après, euh, enfin, déjà dès la naissance de mon premier et après la naissance de mon deuxième, alors c'était pire. C'est euh... la
0: naissance des enfants que c'est arrivé L'oubli ouais, ouais, ouais. a commencé Oui, oui, oui. oui, oui.
1: Ça s'était construit, si tu veux, avant, parce que justement, c'était le côté, bah, tu deviens maman, donc d'où ça vient, c'est pas du jour au lendemain, mais tu vois, le, la, le, la place de la femme, le fameux, tu sais, ah bah, c'est cool, tu seras prof, auras ton mercredi, euh, donc euh, <rire> rajoute de la pression. Mais effectivement, ouais, à la naissance de mes enfants, euh, bah, là, je me suis complètement oubliée. Et ça s'est accumulé, bon, bah, c'est le burn-out, hein, donc la définition, c'est que tu t'épuises, hein, c'est la fameuse bougie qui, qui, euh, euh, que tu... Euh, que tu brûles au fur et à mesure et et là donc euh, bah c'est effectivement de, de, de se refaire passer avant de, de, de se dire bah être égoïste c'est pas mal de temps en temps de, de s'écouter de devenir entrepreneur ça m'a permis de, de m'autoriser à faire ça en fait et de me rendre compte que bah ouais j'adorais travailler et que ben bah, j'avais pas euh, effectivement envie de passer euh, toutes mes journées avec mes enfants et que c'était OK et que le temps que j'allais passer avec eux, j'en aurais moins qu'avant, mais ça allait être plus de qualité. Et que bah, parce que j'étais plus heureuse, tout le monde allait être plus heureux. <rire> <Okay>. <rire> et ce, qui, ce qui se passe, et mais ça, euh, bah c ça a été quand même assez long, tu vois, d'arriver à ça. Et encore euh, maintenant, on en parlait tout à l'heure, je culpabilise encore... Euh, Beaucoup, <rire> de, de les laisser, tu vois, la mercredi, euh, ils vont aller au centre aéré. T'alternes ah. pour
0: l'instant. Comment T'alternes pour l'instant. Ah oui, enfin, j'alterne. Tu fais un sur beaucoup... deux Pouf. 1 sur quatre, euh, ils sont ailleurs. <coughs> euh,
1: comment te dire Il faudrait que ce soit ça. Pourquoi je dis il faudrait Ce n'est pas une injonction que oui. je me mets, mais disons que je, je, je sens que euh, si j'avais pas cette culpabilité, ils iraient, ils iraient plus souvent. Oui, parce que qu'est-ce ferait... qui te,
0: freine qu -ce qui te freine Mais La culpabilité. La culpabilité, mais par rapport à qui Par rapport, par à, rapport à, qui... à, je sais pas,
1: par rapport à ce que j'ai intégré depuis des années. Ma mère, si on veut, tu vois, si je m'allonge, là, si je te raconte ma vie, ma mère, euh, euh, les injonctions de la société, euh, le fait que je me dis, bah, s'ils vont s'entrailler, ils vont être fatigués, donc après, bah, ils vont pas être bien, enfin... <rire> ouais, plein de choses. Mais plein de, les choses, les plein de choses, plein de choses. Et tu vois, on disait la déconstruction, et ça, euh, clairement, je, je, je dois encore travailler ouais. là-dessus. Ouais, J'utilise beaucoup je dois, il faut que, parce que ouais. je me mets encore à aller, rajoute-toi des injonctions. Ouais. Mais c'est sûr que. Euh, voilà, donc c'est un
0: millefeuille. Il y a plusieurs choses. À et là, là,
1: pour le coup, j'implique beaucoup plus le papa en disant, par exemple, tu vois un truc tout bête, mais en disant, euh, c'est toi qui leur dis qu'ils vont au centre aéré. Parce que le papa, il travaille pas à la maison. Donc tu vois, c'est côté, bah oui, mais c'est maman qui nous met au centre aéré. Non! Bah, papa il est pas là mais vous lui reprochez pas papa de pas être là donc ah parce qu'ils le reprochent les enfants ah euh, ils savent jouer un peu sur mes culpabilités oui 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 bon, tu sais, les enfants les... ils sentent ils sentent ils, 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 tu vois il y a une petite brèche hop ils passent dedans ils l'agrandissent ici. Ils... donc oui oui ils sentent ils sentent donc ils ont tu vois, quand ils alors qu'en fait ils reviennent mais ils sont ravis c'est ça le pire bah oui parce qu'on sait que aussi. ils sont ravis mais sur le coup c'est ah, parce qu'ils sentent que maman elle hésite un petit peu tu vois enfin bon donc ça, c'est
0: un work in progress, tu vois. Là, faut peut-être que tu te mettes en mode conquête, hein, quand même, au démarrage.
1: Ouais, je suis peut-être encore en mode conquête Sur, ce sujet, sur le sujet ah oui, sur du ce mercredi après-midi. Le sujet des mercredis, je vais me remettre en mentalité conquête.
0: <rire> On va inverser les rôles, quelques mmh. minutes. Est-ce que tu as une question à me poser
1: bah, J'aimerais bien te poser, tiens, par rapport à ce, à ce côté homme-femme, euh, quelle est l'injustice, toi, qui te rend dingue et que tu, si tu avais une baguette magique, tu t'aimerais euh, anéantir à tout jamais
0: Je crois que le principal, parce que ça m'a touchée, euh, euh, en plus quand je suis rentrée de congé maternité, mmh. <rire> j'ai vécu ce truc, je croyais que c'était que pour les autres qui était d'être mise dans un placard, mon poste <rire> n'existait plus. Voilà. Et, et voilà, et, et je me rends compte que c'est, si franchement, voilà, c'est. En fait, c'est injuste. Mmh. C'est injuste et ça plante hyper mal le clou de tout, de la relation homme-femme, de façon générale, au travail, dans ton couple, par rapport à ta famille. Moi j'ai eu euh, aussi dans, dans la famille une remarque, euh, Ah, mais tu ne vas pas te mettre au 4-5ème oh. Bah non, en fait, je ne vais pas me mettre au 4-5ème, j'ai envie de me retrouver, d'avoir mon boulot à 100%, et encore plus qu'avant. Parce qu'il figure soit que alors, mon, mon congé a été, dû être un petit peu plus long parce que Victor est né avec une, une malformation qui a pu être euh, mmh. solutionnée après plusieurs années. Mais euh, j'avais je, 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 encore d'autant plus le fait... Euh, j'avais vraiment très envie. J'ai trouvé le métier. Pour moi, ça a été un métier, une activité à part entière. J'ai trouvé très, très dur ce congé. Mmh. Je me sentais isolée. Je, 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 voilà, je, 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 je l'ai trouvé à la fois agréable parce que nouveau, parce que surprenant et très agréable évidemment de m'occuper de mon petit bébé mais en même temps j'ai trouvé ça difficile et puis je m'étais tellement fait, j'avais eu une amie qui avait été enceinte avant moi mmh. et elle, je me rappellerai toujours de cette anecdote et elle me dit, euh, oh, te rends compte des fois j'ai même pas le temps de prendre ma douche et là j'étais là, non mais ça c'est parce que c'est oh, ma es copine mal oui, voilà. <rire> non mais je n'avais rien dit, tu penses bien mais dans ma tête je me suis dit non mais ça c'est parce que c'est ma copine X, euh, c'est bon quoi. Euh, ouais, ça, pff, évidemment j'aurais pris ma douche depuis 7h du matin tu vois eh ben, rien du tout. Et non. Et ça, je pense que tu vois, si même en tant que femme, tu penses que le congé, déjà, ça devrait même pas s'appeler congé. Je suis pas la première à le dire, mais déjà, alors ça ne pas s'appeler congé parce que c'est tout sauf un congé. Là, complètement. J'étais beaucoup plus fatiguée après ma journée avec mon bébé qu'après des journées de travail. Pour moi, rentrer au travail, c'était ah bah ça y est, je vais retrouver une vie. Euh, tu vois, tu te non, mais limite, ah, mais je vais retourner en on vacances est bien, quoi, on est bien tu vois Et ça, tu vois, de fait, même moi, j'avais pas idée de ça. Donc comment veux-tu que les hommes ils aient idée de ça s'ils ne l'ont pas vécu Donc la principale injustice elle est là. C'est d'où et, et en même temps, je n'ai pas envie de la poser la question euh, comme ça. En fait, on s'en fiche maintenant d'où ça vient. Juste, quand est-ce que on change ce truc. Maintenant, je suis très contente de la loi qui va permettre à des femmes 40%, on va être dans les quotas, etc. Tu vois, dans les comex, mmh. etc. Ok, mais là, déjà, on s'adresse à, à une infime partie ouais. des femmes. La chose la plus populaire, la plus accessible, tout le monde aura droit. C'est congé paternité. égal congé maternité. Voilà. Et donc Totalement je trouve ça, je trouve ça injuste et il faut vite. Et, ça, et, pas, ça, et, ça, et
1: comme tu l'expliques si bien, ça débloquerait tellement de ah, choses. Ben, moi, tu vois, petite anecdote par rapport à ça. Moi, j'étais donc à l'époque, j'étais prof. Hein. Donc tu vois, j'étais alors j'étais certes dans une école d'ingénieurs, mais qui était quand même dans le dans le public. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte de mon premier garçon, moi, suis, je suis allée voir donc mon responsable hiérarchique. Et euh, toute contente, tu vois, j'arrive, je dis, oh, ah, je suis enceinte. Et puis, tu sais, très naïve, donc euh, je m'apprêtais, enfin euh, j'attendais qu'il me dise, ah oh, bah, félicitations. Donc, j'avais déjà mon merci, tu vois, qui était prêt. Et en fait, il fait, oh, bah, comment on va faire euh, C'est-à-dire, je ne comprends pas bien. Et alors, après, le coup, de, le coup fatal, après, ça a été, euh, euh, mais de toute façon, tu vas revenir avant la fin de ton congé. Euh, C'est-à-dire, euh, non, mmh. je vais pas revenir, à, euh, non, c'est un droit, les femmes... Euh, se sont battus pour... Ce... Donc, je ne vais pas revenir, non, je ne comprends pas. Et en fait, parce que j'avais une collègue qui était revenue avant son congé. Alors, je ne vais pas juger, chacun fait ce qu'il veut, chacune fait ce qu'elle veut. Chac... Mais je trouve ça un peu dangereux parce que, quand même, il euh, y a des choses et que, du coup, tu ne donnes pas un bon, bon exemple. Bon, bref, voilà, ça, c'est mon opinion qui n'est peut-être pas, pas populaire. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, tu vois, pour te dire qu'effectivement, ce genre de choses... Euh, bah, Ouais, c'est banal aussi, tu vois. Et je ne m'y attendais pas, moi non plus, à avoir ce genre de réflexion. De, bah... Et puis la
0: pression à la fin du, du congé. Ils avaient calculé le jour près, sauf qu'ils s'étaient trompés. Enfin bref. Et ça peut venir des hommes et des femmes. Hein. Moi, ah j'ai bah, eu dans mon équipe une, complètement. Euh, une collaboratrice qui est, ton, qui est tombée enceinte. Euh, ça faisait quelques mois qu'elle était là, je ne sais plus si ça faisait 3, 6. Tu vois et j'ai eu la réflexion à l'époque euh, de euh, ma manageuse, oui, N plus 1 ou N plus 2, peu importe, qui m'a dit « ça ne se fait pas oh. ». Je... C'était une femme, hein? oui. Bah, c'est toujours une femme d'ailleurs. Bon, oui, oui, oui. Euh, ah, mais... Tu vois, et moi, je, 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 je... alors que moi, j'accueillais ça avec, euh... oui, bah... félicitations, c'est chouette. Ah, tu euh... vois, voilà, et on contente pour elle. Euh, Voilà, on va voir comment on va s'organiser. Euh... « Voilà, du coup il faut qu'on organise ta passation. Euh, mais tu vois, j'étais très heureuse et à aucun moment je me suis dit ça se fait pas. Mais comment -ce que ça veut dire Mais comment ça se fait pas Parce que ça fait cinq mois que tu es là, mais tu crois que ça se programme? Euh, oui, mais bah, elle l'avait forcément anticipé. Et, bah, et alors à un moment donné, faut, on le fait on les fait quand les enfants oui. On part en vacances, c'est ça Entre oui. deux boulots Parce que oui. ah, donc, il faut absolument vrai, que le congé pater oui. égale oui. le congé mater. sinon oui. on sera on aura toujours ça en. en... Bah, non, totalement, quoi. totalement, et qui, puis la, la façon,
1: euh, façon d'organiser le travail, euh, tout ce qui est euh, bah, les fameuses, oui, es, après, les, après, les, les, voilà, les, en les en dizaines, dépend. parce que euh, les, les femmes, justement, entre 30 et 40, bah, c'est là où leur carrière stagne, ça. alors que les hommes,
0: euh, voilà. Fin... Sauf qu'après, tu vois, ma question, c'est comment, parce que là, on a besoin des hommes, comme mmh. sur tous les sujets, enfin, moi, ça, c'est ma ah, conviction profonde, euh, comment on crée chez les hommes le désir d'avoir un congé paternité et de profiter de leurs enfants. Tu veux que je te dise Alors là, moi, je vais pas être du tout populaire,
1: mais euh, je suis pas connue pour euh, pour euh, pour euh, pour ne pas dire les choses euh, honnêtement. Je pense qu'il faut l'imposer. Oui. Et franchement, là, tu vois, moi, je, 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 je ne suis pas. Euh, je suis peut-être pas. j'aimerais bien
0: que, que, que des oui, hommes. Euh, mais ça vient Mais après. ça existe déjà, hein, tu vois. Ça Fabrice existe. Florent, que j'ai interrogé, il a, il a déjà. Ça existe et on voit une ça.
1: évolution et je hmm. pense qu'il y a une évolution. Donc euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, le désir euh, vient. Mais honnêtement, je pense que si, si on ne l'impose pas. Hmm. Dans, dans plusieurs siècles on en sera encore
0: à se poser la question tu vois ce que je veux dire ouais je suis d'accord et tu vois ça, au début quand j'ai commencé à réfléchir sur ces sujets à me documenter évidemment j'étais la première à être contre les quotas il y a dix oh, ans oui, tu bien vois sûr. parce que ah ben bah non n'est euh, pas légitime enfin bon euh, voilà tout le monde voit le. et je comprends aussi cet avis là que j'ai eu il y a dix ans sûr. donc je, vais, je fais la leçon à personne quoi. mais en même temps si tu fais pas ça tu, effectivement, on va, on va encore attendre 10 ans, 20 ans, ça. 30 ans, 40 ans, on n'aura pas avancé. C'est ça. C'est euh, ce que
1: j'allais dire. Les quotas, c'est pareil. Les quotas, je suis comme toi. Je ne suis pas pour. Mais en même temps, si, si on veut faire avancer les ouais. choses... Mais maintenant, je suis pour, vraiment. Tu vois, il je ne suis... Faut,
0: faut, je... Je bah,
1: suis pas pour au compte. niveau des valeurs, mais je suis pour le faire parce qu'il n'y a que comme ça qu'on qu arrive à faire bouger les choses et qu'après, ça devienne banal. Qu'on ne se pose même plus oui, la question. ça ne sera
0: plus une question. Bon, allez, les prochaines générations, de toute façon, ah bah, euh, ça sera différent. Complètement. On va terminer ce podcast je t'offre te... je un petit cadeau pour te oh, remercier, alors ne te, pas, ne te fie pas euh, au packaging parce que en fait je fais de la récupération de, de, de packaging et, et de, de petits chocolats comme la plein de oui, ah, mais c'est pas des chocolats pas... non c'est pas oh. des chocolats, donc comme la majorité euh, <rire> des personnes maintenant je, je récupère tous ces, ces paquets bah, qu'on nous bien, donne et donc à l'intérieur je te laisse découvrir ce que oh. c'est, alors je vais ouvrir mon du coup pas de chocolat,
1: oh déjà Alors, je vois que c'est un livre, alors déjà ça ne peut que me rendre est-ce que tu l'as lu Ah, alors et ben non, mais j'ai honte de dire que je ne l'ai pas bah lu bah mais non, du coup écoute, je suis ravie de le recevoir donc c'est euh, la cause des femmes de Gisèle Halimi. Bah écoute merci énormément parce que effectivement je dois avouer que je ne l'ai pas lu et je suis absolument ravie de combler
0: euh, cette lacune. Euh, Il y en a tellement et je voulais et je voulais juste partager ce qui est écrit derrière la couverture qui m'a marqué. Les femmes ont la responsabilité d'impulser une nouvelle dynamique de changement. Enfermée dans son rôle féminin, la femme ne mesure pas à quel point son oppresseur est lui-même prisonnier de son rôle viril. En se libérant, elle aide à la libération de l'homme. En participant à égalité à l'histoire, elle l'a fait autre. Et j'aime beaucoup parce que, figure-toi si aujourd'hui on est là sur l'oreiller, c'est parce que le, un des premiers livres que j'ai lu, c'est « King Kong Théorie » de Virginie Despentes. Mm -hmm. Et dans les 15 premières pages, tu as cette phrase qui est ce que dit Gisèle Halimi
1: et qui est tellement on aura vrai
0: tout le monde a tout à a... je ne sais même pas si j'ai envie de dire gagner parce que tu vois c'est pas on n'est pas dans une conquête il y a pas perte gain c'est tout le monde a a évolué dans un pour le meilleur dans une quête euh, d'un d'un mieux-être pour tout le monde les femmes et les hommes
1: ah mais alors là totalement et puis j'aime beaucoup cette façon de voir effectivement parce que là on a on a beaucoup parlé de de euh, du carcan dans lesquelles, dans lequel les femmes sont enfermées mais les hommes euh énormément aussi, mais je sais qu'à travers ton podcast, tu vas parler de cet aspect, donc c'est absolument merveilleux. Mais effectivement, et c'est de, de, de nous en fait, notre effort de, à nous les femmes de justement de déconstruire ça va permettre également aux hommes de se libérer de leur carcans, parce qu'il y en a quand même oui. moins que pour les femmes, je pense, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc, c'est merveilleux, en fait, de se dire qu'on va, va leur faire ce cadeau-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans ça, dans ce que dit Gisèle Halimi ici et, et ce que disent d'autres personnes, et ce qui n'est pas toujours populaire auprès des féministes, il y a pas mal de débats là-dessus, mais la responsabilité des femmes, parce qu'il y, y, y a des courants féministes qui disent non, les femmes, il ah, faut arrêter de mettre la pression sur les femmes. Mais moi, je suis, je suis, encore une fois, je suis entre les deux, c'est-à-dire que pour moi, il y a les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que la société évolue. Mais il y a aussi notre part de responsabilité. On en parlait. Bah de oui, c'est bah, la
0: déconstruction exactement, de nous-mêmes, de, compte de, de on nos a réflexes.
1: Un, exactement, qu'on a intériorisé des dictates. Euh, des, mm. et, et, et ça, c'est notre, notre rôle. Il y a aussi... Euh, moi, j'aime beaucoup le livre de Sheryl Sandberg, euh, Linin, euh, Ça doit être « En avant toute » en français. Euh, elle a été pas mal critiquée sur ça, parce que dire Ah oui, allez, c'est encore aux femmes de faire l'effort d'aller euh, s'asseoir à la table, justement, des réunions, etc. » Mais oui, je pense qu'il y, y a les deux. C'est-à-dire mm. qu'à la fois, il y a le côté bah, « oui, il faut, euh, il faut y aller ». Moi, c'est ce, ce que je prône euh, dans tout ce que je fais, notamment à travers le Badass Gang. Il y a un moment où, oui, oui, il faut y aller. Et puis, en parallèle, euh, c'est vraiment l'expression le, tu sais, anglais de, de se rencontrer à mi-chemin. C'est ça, mm. en fait. Mais si personne ne fait euh, un bout de chemin, on ne va pas y arriver. Donc, euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce côté de dire bah, « effectivement, les femmes ont la responsabilité d'impulser une nouvelle. Et puis en plus, juste pour finir là-dessus, on voit quand même la société, il euh, bah, y a quand même des petites choses quand même qui vont pas. Donc si on continue sur les mêmes bases, euh, c'est pas terrible. quoi mmh. Donc euh, bah, je pense que d'être euh, d'impulser euh, cette nouvelle dynamique de changement et notamment à travers l'entrepreneuriat, euh, c'est pas mal, non chaque, chaque,
0: euh, chaque, effectivement, je suis d'accord avec toi, chaque genre a sa part de, de chemin à à faire, et eh bien je souhaite longue vie à Badass.
1: Merci. Et
0: merci Yann d'avoir accepté merci mon invitation. Merci à toi
1: Caroline, un super moment.
0: Merci. À bientôt. À bientôt.